0: Bonjour. Bonjour à tous, Donc euh, aujourd'hui la question euh, que, dont je voulais parler avec vous, euh, c'est la question suivante. Pourquoi est-ce que nous aimons commenter Pourquoi est-ce que nous aimons tant commenter euh, les choses Voilà. Donc, euh, alors, tout d'abord, faire un, faire un commentaire, c'est en général profiter euh, d'un événement aussi insignifiant soit-il, pour donner notre opinion, pour faire une critique, pour exprimer notre approbation ou au contraire notre désapprobation, pour raconter une histoire ou pour raconter notre expérience euh, en relation avec un événement en question. Et évidemment, comme nous adorons donner notre opinion, euh, surtout en France, eh bien, euh, nous aimons euh, faire des commentaires sur, euh, sur tout et n'importe quoi. Hein. Euh, alors pourquoi ben Parce que tout simplement parce que commenter c'est saisir l'occasion de nous exprimer et donc d'une certaine manière de témoigner de notre existence. Hein. Celui qui commente, il dit d'une certaine manière, j'existe, je suis là, je suis là, j'ai un avis sur les choses. Alors, c'est vrai que parfois on le sollicite, notre commentaire, mais la plupart du temps on le fait de manière spontanée euh, parce que euh, tel événement va déclencher chez nous une, une association d'idées qui va euh, déclencher également notre, notre parole. Par exemple, on assiste à un accrochage entre deux voitures euh, dans la rue et les gens sortent pour faire le constat où ils s'engueulent et nous on dit oh bah, « c'est de la faute de celui qui venait de la gauche, il n'a pas respecté la priorité hein, ». Comme si, évidemment, quelqu'un nous avait demandé euh, de qui c'était la faute cet accident. Donc, quand on commente, on ne réfléchit pas vraiment, on donne simplement notre opinion. Hein. D'ailleurs, euh, on dit bien « opiner du chef », ça veut dire euh, porter sa droite, sa droite, tête, euh, euh, faire pencher sa tête à droite ou à gauche. Donc on réfléchit tellement peu d'ailleurs, que maintenant on peut même faire des commentaires sans parole. Hein. Aujourd'hui, quel est le premier réflexe euh, de la plupart des, des gens face à un événement C'est de prendre leur téléphone, de le capturer de le partager sur les réseaux sociaux, comme je l'ai vu très récemment lors d'un incendie. Donc on veut susciter des sensations, des réactions, on veut provoquer des émotions. Et contrairement à l'étymologie du mot euh, « commentaire », qui en latin veut dire « cum mentori », c'est-à-dire « avec l'esprit », celui qui applique son esprit, qui suggère qu'il y a une utilisation de l'esprit dans le commentaire, eh bien le commentaire relève la plupart du temps euh, de quelque chose de purement réactif, même quand euh, ça s'exprime dans un, un langage apparemment euh, soutenu et châtié. Euh, le problème du commentaire, c'est que c'est très indéterminé et que ça couvre tellement de réalités différentes que ça ne veut plus dire grand-chose. Comme je le disais en introduction, avec un commentaire, on peut critiquer, on peut raconter ce qu'on veut, plus ou moins en rapport avec euh, l'événement dont, dont on parle. On peut exprimer notre approbation, notre réprobation. On peut expliquer, on peut interpréter, on peut donner du contexte. On peut même apporter une expertise euh, complémentaire. D'ailleurs, dans les médias, hein, il y a des commentateurs professionnels donc, qui commentent l'actualité alors en donnant ce qu'on appelle des éclairages hein, sur tel ou tel événement, en faisant des liens avec d'autres événements importants hein, qui, les, qui les mettent en perspective. Et ils, comme on dit, ils vont donner des clés de compréhension pour les béotiens comme nous, pour les gens qui ne, qui ne s'y connaissent pas, en situant un événement qui est isolé dans un contexte plus général qui lui donne plus de sens. Euh, alors évidemment, euh, l'actualité est une source inépuisable de commentaires, de gloses, euh, y compris de, de choses qui euh, pourraient se passer de commentaires, hein, comme euh, regarder un match de foot. Mais même pour quelqu'un comme moi qui n'y connaît pas grand chose en foot, c'est vrai que avoir quelqu'un qui commente, le match ça me permet de, de guider mon regard parce qu'on ne sait pas toujours quoi regarder même dans un dans un dans un événement purement visuel comme un match de football euh, en commentant ce qui nous arrive hein, évidemment la France est un, un grand pays des commentateurs avec les, les cafés les les, les donc les, les cafés les terrasses les bars euh, donc, on donne notre opinion et on cherche aussi en euh, à entrer en relation avec les autres, hein, comme le font donc les milliers de consommateurs de ce qu'on appelle le café du commerce. Euh, et souvent, faire un commentaire, c'est une occasion de se distinguer, de se faire remarquer, de faire l'intéressant. Alors, soit en faisant un commentaire sérieux, afin de paraître intelligent, euh, savant, initié, soit en faisant un commentaire indigné, pour paraître dans ce cas plus juste, euh, moral, euh, bon, voire généreux, euh, ou encore en faisant un commentaire sarcastique ou humoristique. Dans ce cas-ci, on, on voudra plutôt apparaître comme drôle, décalé, impertinent, voire rebelle ou général. Mais dans tous les cas, on voit bien que ce qui est au centre du commentaire, ce n'est pas, pas l'objet qui est à commenter, mais c'est plutôt le sujet qui le commente. Hein. Donc le commentateur à une manière toujours de ramener les choses à sa propre subjectivité, ce qui en fait plutôt une manière, je dirais, subjectiviste et égocentrique euh, d'appliquer son esprit, si, si on veut vraiment dire qu'on applique son esprit. Euh, alors, il faut dire que bien souvent, le commentaire est quand même une critique souvent acerbe des événements, et euh, de manière traditionnelle en France, de ceux qui nous gouvernent. Hein, puisque en commentant, on prétend euh, se hisser au même niveau que les, les protagonistes réels de, de l'action, et on se met comme ça à bon compte, euh, en position euh, soi-disant d'observateur neutre, alors qu'évidemment on est tout sauf neutre, et en plus on ne vit pas l'expérience euh, le, de l'intérieur, par conséquent on n'a pas toutes les informations pour bien en juger. Et donc commenter, c'est une manière de se donner un pouvoir par la parole, de prétendre avoir un pouvoir sur un événement par le biais uniquement de notre, de notre opinion. Et par définition, le commentateur est, est celui qui est extérieur à l'action, hein, celui qui ne, vit, qui ne la vit pas de l'intérieur. On dit à ce propos que la critique est aisée et l'art est difficile. Et on peut, par exemple, quel, à quelqu'un qui critique, comme ça, sans trop réfléchir, on pourra lui dire, mais et toi, qu'est-ce que tu ferais à sa place Qu'est-ce que tu ferais à la place du gouvernement Qu'est-ce que tu ferais à la place du président Si tu y étais, tu ferais quoi donc ça oblige la personne à vraiment se mettre en situation et à s'engager de manière plus réfléchie, euh, à se mettre en jeu et, et à donner des arguments. Il euh, y a un côté euh, assez de mauvaise foi du commentaire puisque le commentateur euh, il critique euh, sans avoir l'air de critiquer. D'ailleurs, quand quelqu'un vous dit ben, « je voudrais simplement faire un commentaire euh, », moi je vois ça souvent dans les ateliers hein, ou dans, dans les conférences, vous pouvez être sûr que en fait, il y, y a une réprobation déguisée derrière. Hein, euh, donc la, la personne va, euh, euh, on va faire une présentation assez prétentieuse, prétentieuse euh, d'une thèse qui serait censée euh, donc réfuter ce que, ce que vous venez de dire. Donc, en général, un commentaire, c'est tout sauf neutre et c'est plutôt un alibi pratique euh, pour les personnes qui ont la critique facile. Euh, et on peut dire que par rapport à un événement, celui qui la commente le fait souvent par impuissance. Euh, comme il voit qu'il ne fait que subir les choses euh, qu'il n'est pas en position d'autorité, alors il fait un commentaire pour euh, reprendre une certaine puissance sur le cours des choses. Donc il raconte, il en fait une critique, ou alors il raconte l'expérience euh, qu'il a eue euh, dans, ce, dans ce domaine afin de se mettre au centre de l'attention ou bien de, de chercher à se rassurer en voyant si d'autres personnes euh, pourraient la prouver lui-même en ayant attesté euh, euh, d'une expérience euh, similaire. Euh, donc, il y a aussi une forme, de, encore une fois, subjective pour celui qui commente, et eh bien de, euh, de, de faire du lien avec les autres personnes qui ont, qui ont subi un événement. Hein, comme quand, euh, par exemple, on parle de cancer et que la per une personne, souvent, on va dire bah, « Moi, ma belle-sœur aussi, elle a eu un cancer et elle est partie en trois mois. » Pour qu'on dise « Ah bah oui, toi aussi, ça as vécu quelque chose de, de terrible. Voilà. » Alors, pourtant, il y a aussi une tradition du commentaire savant en France, ce hein, qui va être une analyse, une interprétation du message d'un auteur, d'un homme politique, de décryptage des événements, qui permet donc aux néophytes de comprendre la portée de, des événements. Donc, il y a même certains commentateurs qui sont, euh, qui, qui, qui sont plus grands que l'événement qu'ils commentent. Hein. On peut penser par exemple aux, aux descriptions que, que Proust fait des, des discussions assommantes des, des salons parisiens. Il hein. y a le commentaire euh, académique hein, et d'ailleurs, euh, toute l'histoire de la philosophie hein, peut un peu se résumer à, à, une, à une espèce de de somme de commentaires, puisque les professeurs de philosophie commentent des auteurs qui eux-mêmes commentent souvent euh, d'autres auteurs et les, et, et les professeurs vont commenter les commentaires des commentaires. Hein. Donc on pourrait dire que le corpus de la philosophie par exemple se, se résume à une énorme masse de, de, de commentaires sur les commentaires. Mais bon, en général malgré cette tradition euh, lorsqu'on commente quelque chose en général on ne fait pas on fait plus que on réagit plus qu'on ne, ne réfléchit dans un commentaire on ne questionne pas euh, on, on, on ne se on ne s'étonne pas on ne propose pas en général une analyse objective on ne synthétise pas hein, on ne fait que qu'apporter son, son opinion et de rapporter les, les choses euh, les choses à soi euh, donc je dirais que c'est vraiment l'expression même de, de la subjectivité de l'opinion et de l'égocentrisme euh, pour prendre un contrepoint, on pourrait dire qu'à euh, la fin de la présentation d'une un, mission, d'un briefing euh, chez les militaires par exemple, ou d'un plan d'action ou d'un ordre, le commandant ne dit pas « est-ce que quelqu'un a un commentaire ?» Il demande qu'il y a une question hein, pour un, éclaircir un point ou, ou qu'il y a un, qu y a un, un problème, qu'il qu y a une objection pour, pour faire cette chose. Hein, ce qui montre que dans le commentaire, on n'est pas dans l'action. Euh, on est dans celui qui donne l'impression d'agir euh, tout en confortant je dirais le commentateur euh, dans sa position de, de gloseur euh, voilà bon c'est à peu près tout ce que je voulais dire aujourd'hui sur le sur le sur le commentaire pourquoi nous aimons faire des commentaires donc si d'ailleurs vous voulez faire des commentaires euh, sur ce sur ce podcast n'hésitez pas à le faire moi je vous demanderai plutôt d'essayer de Déterminer un peu plus votre votre réaction en, en me disant si c'est plutôt une question, si c'est plutôt une critique. Ouais, déjà, ça, ça donnera un peu plus de direction à votre intervention. Et puis, encore une fois, si vous voulez tester une consultation individuelle qui est euh, ce que je fais de, comme activité principale, vous allez sur mon site www.dialogon.fr et vous verrez des exemples de vidéos de consultation et puis un grand nombre de textes que vous, auxquels vous pourrez accéder par le moteur de recherche. Voilà, je vous dis à très bientôt, au revoir.